0: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الْكِتَابِ وَالَّذِي آیا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ میروکل اکثلیا فا سموتی میتھ تمست شمر کلریل اجلیم یدبیل کل کو ووی مدل اِنہر وی عل مجال فیسنی فی رومی وفیل اب تجربین سو نور سی شو نو ویسنی م باب ہے نبلو باب حال بابئی فی الخل ان لکھل تکلو جب سا جب لو اید کور افی خلقین جدی الا نس ر أصحاب النَّارِ هم
1: خالدون <سلام> السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا اچھا ابھی جو, جو, جو میں نے تلاوت آپ کو سنوائی ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو سمجھ آئی الحمد للہ چند ہاتھ کھڑے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھا ہے تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو تلاوت لگی ہوئی تھی کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں لیکن باقی لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی
0: کیونکہ ان کو
1: ترجمہ نہیں آتا وہ کیوں نہیں آتا سیکھا نہیں کیوں نہیں سیکھا ٹائم نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں سیکھا زندگی میں جو بہت کچھ سیکھتا ہے انسان اتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے زندگی میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی اور وہ کتابیں بھی تو پڑھنے سے آئی نا تو اللہ کا کلام بھی سیکھنے سے ہی آتا ہے تو وہ کتابیں بڑی ہیں یا اللہ کی کتاب بڑی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اللہ کا کلام زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کا کلام زیادہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کی بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے کو بہت بڑا فرق نہیں پڑتا لیکن اللہ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے یہ اتنا بڑا فرق ہے جتنا ایک دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کے درمیان فرق ہوتا ہے تو اس لیے جتنی بھی بہنوں کو آج یہ باتیں سمجھ نہیں آئی ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ آئندہ سمجھنے کا کوئی پروگرام بنائیں آپ کے ارد گرد ماشاءاللہ ہر طرف اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی قرآن مجید لفظوں کے ملتے ہیں اگر کوئی استاد نہیں پڑھانے والا تو آپ گھر میں بھی ہر لفظ کا اوپر نیچے دیکھ کے ترجمہ روز پڑھ کے دو دو آیتیں تین تین آیتیں کر کے خود بھی یاد کر سکتے ہیں خود بھی سمجھ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ ڈائریکٹ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے تو ان اگر آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ سچا ہوگا تو ان اللہ اللہ سمان و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا اور وہ کتنی خوشی کی بات ہوگی کتنی خوشی کا دن ہوگا جب آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی پھر دل کی حالت ہی بدل جائے گی چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف اب آتے ہیں نحمد رسول کریم اما باد الرضیم بص الرحمٰن البرحیم ربشرحلی صبری قولی سلحمی رشتوں کو جوڑنا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صورت اراد جس کی کچھ آیات میں نے ابھی آپ کو سنوائی ہیں اسی میں اللہ سبحان الطالی پڑواتے ہیں اَخَوَ مَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ وبرم وکلا بلحسن تیس الا اکل اک بدا جن ادنی من منسلح ویم وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے وہی حق ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے جس کو پتا ہی نہیں کہ رب نے کیا اتارا ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں کون ہے عقل والے جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو توڑتے نہیں اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ظاہراً خرچ کرتے ہیں اور برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو جو نیک ہوئے وہ سب بھی وہاں پر جنت میں داخل ہوں گے اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے کہیں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا یعنی دنیا میں جو تم مشکلات پر صبر کرتے رہے اس پر تم پر سلام ہو سو اچھا ہے اس گھر کا انجام اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے یعنی رشتوں وغیرہ کو اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے لانت ہے اور انہیں کے لیے اس گھر کی خرابی ہے یعنی آخرت کا انجام ان کے لیے اچھا نہیں تو ان آیات سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی اہم خوبی یہ ہے کہ وہ انسانی رشتوں میں سے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا جن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں اور جہن میں جانے والوں کی یہاں پر صفت یہ بتائی گئی کہ وہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں تو اللہ سلحان تعالیٰ ہمیں جوڑنے والوں میں سے بنائے کاٹنے والوں میں سے نہ تو اس تعلق کو جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں اور اردو میں بھی وہ سلا رحمی ہے سلا کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا اور رحمی یعنی رحم کے رشتوں کو تو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کو سلا کہتے ہیں تاکہ وہ اسے چمٹ جائے اس کے ساتھ قریب ہو جائے امام نبوی کہتے ہیں سلا رحمی کا مطلب ہے رشتے پر اس طریقے سے احسان کرنا کہ وہ سلا رحمی کرنے والے اور جس کے ساتھ سلا رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو یعنی مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے سلا رحمی کرنی ہوتی ہے کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے کبھی خدمت کرنے سے کبھی صرف ملاقات سے اور سلام کرنے سے اور آج کل کے دور میں کبھی صرف ایک میسج کر دینے سے ایک ٹیلی فون کال کر لینے سے کسی کے ذریعے پیغام ہاں بھیجوا دینے سے اب ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوں کا تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے ورنہ ایک خط لکھ دینے سے بھی رحمی ہو جاتی یعنی رشتے دار مختلف طرح کے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کسی, طرح کے ٹرمز ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ کسی طرح کے لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ ان کی خبر گیری رکھی جائے ان کی ضروریات پوری کی جائیں اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جائے ابن منظور ایک لغبی ہے ان کی کتاب ہے یعنی لغت کی وہ یہ فرق واضح کرتے ہیں لغوی اور اصطلاحی معنوں کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنایا ہے ان رشتے داروں پر احسان کرنے کے بارے میں جو نسبی اور سسرالی ہوں یعنی صرف ماں کی طرف رشتے دار نہیں اس میں نسب اور سسرال دونوں شامل ہیں یعنی سلا رحمی صرف یہ نہیں کہ اپنے میکے والوں سے اچھا سلوک کرنا ہے اور سسرال تو کوئی ماں کے رشتے دار نہیں ہے اس لیے ہمارے والدین کے رشتہ دار نہیں اس لیے ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں نہیں دونوں طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ان پر شفقت کرنا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ان کے احوال کی رعایت کرنا اگرچہ وہ دور کے رشتہ دار ہو یا وہ بد سلوکی کرتے ہوں یعنی دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انہوں نے اچھا نہیں بھی کیا پھر بھی اچھا کرنا وہ قریب کے نہیں دور کے ہیں سیکنڈ تھرڈ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں دوسرے تیسرے نمبر پر کزن بن جاتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور کتہ رحمی ان سب چیزوں کے برعکس کو کہتے ہیں گویا جب وہ ان پر احسان کرتا ہے تو اپنے اور ان کے درمیان خراب داری اور سسرالی رشتے داری اور جائز سلے اور اطیے کو ملاتا ہے قاضی قیس کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ مجموعی طور پر سلا رحمی واجب ہے اور رشتوں کو کاٹنا کبیرا گناہ ہے اور احادیث اس کی گواہی دیتی ہیں لیکن صلاح رحمی کے درجات ہیں ان میں سے بعض بعض سے برتر ہیں اور سب سے کم درجہ بات چیت چھوڑنا ہے یعنی قطع رحمی میں بولنا چھوڑ دینا کسی سے یہ رشتے کو کاٹنے کے برابر ہے اور جوڑنے میں صرف سلام بھی اگر سلام کو ابھی انسان کرتا رہے تو وہ صلاح رحمی میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ درجات قدرت طاقت حاجت کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں کبھی واجب ہوتے ہیں کبھی مستحب ہوتے ہیں اور اگر کوئی تھوڑی سی لہرحمی کرے اور اس کی انتہا تک نہ پہنچے تو اس کو قاتل رحم نہیں کہا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنے رشتے داروں سے کاٹ رکھی ہے اور اگر وہ اس سے کوتاہی کرے جس کو اور اس کو قدرت تھی یعنی جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا یعنی جتنے اس کی وسط استطاعت میں تھی کیونکہ ہر شخص کی وسط بھی وہ مختلف ہے نا کسی کے پاس مال ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا کسی کے پاس جسمانی طاقت ہوتی ہے وہ خدمت کر سکتا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتی کسی کے پاس فون ہے وسائل ہے انٹرنیٹ ہے وہ اور طرح سے تعلق رکھتا ہے پڑھا لکھا ہے لکھ سکتا ہے اور کوئی تو خط بھی نہیں لکھ سکتے تو پھر ان کے اوپر ذمہ داریاں اور طرح ہوتی ہیں تو ہر شخص کا حساب مختلف ہے جس شخص کے پاس اللہ نے جتنی زیادہ وسط طاقت ہمت قدرت دی ہے اس کے مطابق ہی اس کو سلا رحمی کرنی چاہیے کبھی اپنے مال سے کبھی اپنے جسم سے کبھی اپنے جاہ سے جہ جا سے مطلب یہ کہ اگر آپ سوسائٹی میں کوئی انفلوئینشیل پرسن ہے آپ کی سنی جاتی ہے اور آپ کے غریب رشتے دار مارے مارے پھرتے ہیں ان کو آپ کی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ صرف اس لیے نہیں ڈاکٹر تعلق کہ یہ پھر ہم سے کہیں گے کہ ہمارا یہاں کام کروا دے وہاں کریں ٹھیک ہے ناجائز کام تو کسی کا بھی نہیں کرنا لیکن بعض وقت ہمارے ملک میں جائز کام بھی بغیر سفارش کے یا بغیر مدد کرنے کے نہیں ہوتے اگر اور کچھ نہ کریں تو کم از کم بچوں کو گائڈ لائن ہی دے دیں ان کو ڈائریکشن ہی دے دیں ان کو راستہ ہی بتا دیں کہ بیٹا اگر تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو اس طرح اس طرح پڑھو یہ طریقہ اختیار کرو یہ کالج زیادہ اچھا ہے کلان جگہ جانا زیادہ بہتر ہے چاہے وہ اپنا بچہ ہو یا بھائی بہن کا بچہ ہو یا پھر آگے ان کے بھی بچے ہوں پہلے جو بھی رشتہ داروں میں سے کوئی آتا ہے تو انسان ان سب کے بارے میں خیر اور بھلائی سوچے یہ نہ سوچے اگر یہ بچہ بھی ڈاکٹر بن گیا تو کہیں میرے بیٹے سے آگے نہ نکل جائے اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں اور تو اس بنا پر اپنے علم کو چھپانا یہ تجربے کو تو یہ بات درست نہ ہوگی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تعلق کیوں جوڑ کے رکھیں اس کا مقصد کیا ہے تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اللہ سبحان نے ہم سب کو دنیا میں احسن عمل کے لیے بھیجا ہے یہاں اس دنیا سے ان لوگوں کی سلیکشن ہو رہی ہے جن کو اللہ نے جنت میں بسانا ہے اور وہ, وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اچھے کام کرتے ہوں گے تو اب اچھے کام کرنے میں دو چیزیں آتی ہیں ایک ہے اللہ کی عبادت اور ایک ہے بندوں کی خدمت اب اللہ کی عبادت میں تو ہم سب کو پتا ہے. نماز روزہ قرآن ذکر اذکار سب کا خیرات وغیرہ وغیرہ زکاة. اور جو حج عمرہ اور یہ سب نیکی کے کام جو ہم کرتے ہیں جہاں تک بندوں کے حقوق کا تعلق ہے بندوں کے خیال رکھنے کا تعلق ہے تو اس میں سے سارے بندوں میں سے سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ ہمارے رشتے دار ہیں یہ ہے اس کا مقصد کہ ان میں سے پہلا درجہ رشتے داروں کا ہے اس کے بعد پھر نیبرز ہیں پھر اور جان پہچان کے لوگ ہیں اور پھر تمام لوگ جو ہیں یا ایو ناس کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو صورت النساء کے شروع میں آتا ہے کہ اخلقنا کم ذکر ایک اور جگہ پر آتے سورت الحجرات میں کہ اتنا خلق ناکرسا و جالنا و قبائلہ تو پھر مختلف قبائل سے پھر اپنے ملک کے اندر لوگوں سے تعلقات پھر انٹرنیشنل لیول پر لوگوں سے تعلق ہر ایک اپنے اپنی ضرورت کے مطابق وسیع ہوتا ہے اور سارے انسانوں کے ساتھ بھلائی اور خیرخائی کے جذبات رکھنا کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے تو وہ پھر دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے لیکن آہاز جو ہے وہ اپنے گھر سے ہوتا ہے تو جیسے سورة الرات کی آیت نمبر ٢٠١ میں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ایو صلاح ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور اپنے رب سے درتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ کیا ہم ان رشتوں سے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں جن سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یا نہیں کیونکہ وہ یکشن اور رب اللہ سے ڈرتے ہیں اس معاملے میں وہ یقاکوں سول حساب اور برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے تو مومن کو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ ابھارتی رہتی ہیں ایک اللہ کا ڈر اور دوسرے آخرت کا حساب اس لیے وہ چاہے کوئی اس سے اچھا کرے یا نہ کرے وہ اپنی طرف سے اچھا کرتا ہی رہتا ہے تو سلا رحمی میں ایک سلا کا لفظ ہے اور دوسرا رحم کا لفظ ہے تو رحم کا لفظ جو ہے یہ رحمان سے نکلا ہے اور رحمان کس کا نام ہے اللہ سبحان تعالیٰ کا اور اس کی صفت بھی اللہ وج اللہ فرماتے ہیں میں الرحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا یعنی اپنی رحمت سے جوڑوں گا اور اپنی رحمت سے دور کر دوں گا تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت آئے اسے کیا کرنا ہے کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے یعنی رشتے رحم سے وجود میں آئے رحم ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ ہوتا ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے یعنی ووم کے مانوں میں تو انسان یعنی جو, جو جو پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کے قریبی تعلق جو ہوتے ہیں خون کے رشتے اور سسرال کے رشتے یعنی کوئی ماں کی طرف سے اور کوئی باپ کی طرف سے اور کوئی شوہر کی طرف سے اور کوئی بیوی کی طرف سے تو یہ سارے رشتے اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو جو ان سے بنا کے رکھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت پائے گا ایوان لانے کے بعد اللہ سبحانو و تعالی کو سب سے پیارا کام جو ہے محبوب عمل جو ہے وہ رشتوں کو جوڑنا ہے خف قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ کے پاس آپ کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا آپ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل فرمایا سلے رہنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا رشتے داروں کا خیال رکھنا پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں جو اچھے نہیں لگتے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا میں نے کہا پھر کون سا فرمایا قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا اور یہ صحیح ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انسان اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھے درجے کے لحاظ سے بہترین اور بدترین لوگ بھی اسی معیار پر پرکھے جائیں گے مسلم احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا چار قسم کے لوگوں کی ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو سلا رحمی کرتا ہو اور اسے ہی پتا چلتا ہے کہ صلاح رحمی رشتوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مال کے ذریعے اور علم کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور اس میں اللہ کا حق پہچانتا ہو کہا اس کا درجہ سب سے اونچا ہے یعنی جس کے پاس مال بھی اور علم بھی وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بڑے اونچے درجے کا شخص ہے کیونکہ وہ اپنے مال کو اپنے علم کے مطابق جو اللہ نے اسے علم دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرتا ہے رشتوں کو جوڑتا ہے دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم عطا کیا لیکن مال نہیں اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح خرچ کرتا یعنی جس کے پاس علم اور مال دونوں ہیں آپ نے فرمائی یہ دونوں عجر و میں برابر ہیں تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال تو دیا ہو لیکن علم نہ دیا ہو اور وہ بد میں نہ حق جگہ پر خرچ کرتا ہے نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نہ سلا رنگی کرتا ہے نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے اس کا درجہ سب سے بدترین ہے چوتھا آدمی وہ جسے نہ اللہ نے مال دیا نہ علم دیا اور وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آئے تو میں اس شخص کی طرح یعنی تیسرے شخص کی طرح کروں گا تو ایسا شخص یعنی اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا پر یہ دونوں گناہ ہمیں برابر ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح ہم اجر کما سکتے ہیں مال ہے تب بھی نہیں تب بھی ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کے کہ جس طرح یہ نیکیوں میں آگے آگے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور رشتہ داروں کی کیئر کرتے ہیں میں بھی اسی طرح کروں گا اور پھر کبھی اللہ آزما لیتا ہے پھر اللہ تعال مال دے بھی دیتا ہے کہ اس بندے کی نیت کا جائزہ لیا جائے کہ واقعی یہ سچا بھی ہے کہ نہیں اور اس طرح ان کو انسان پھر ثابت کرتا ہے یا تو یہ کہ وہ واقعی کرنے والا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے یا پھر وہ جھوٹا تھا اپنے خیال میں رشتوں کو جوڑنے کی جو تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدائی دور کی تعلیمات میں سے ہے یعنی جب مکہ میں آپ نے دین کی دعوت شروع کی تھی اس وقت ایمان کے ساتھ ساتھ آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم بھی دیتے تھے اس لیے ہرکل کے دربار میں جب ابو سفیان کو بلایا گیا اور اس سے کے کے بارے بارے میں میں گیا اور ان کی تعلیم کے بارے میں تو اس نے کیا کہا کہ وہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری بالکل دین کی بنیادی تعلیم میں سے ہے یعنی کہ دیندار ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان نماز روزہ وغیرہ کر لے وہ ہے کہ جو اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت کیئر فل کانشس ہو, ہو اور ان کا خیال رکھنے والا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری میں جفوت ہوئے تھے اور اس سے پہلے جو بیماری تھی اس میں جو آپ نے نصیحتیں کی تھی حضرت انس کہتے ہیں خالفی مرد ہی ارحام ارحام اپنی آخری بیماری میں آپ فرماتے تھے تمہارے رشتے دار تمہارے رشتے دار یعنی رشتوں کو توڑنے سے بچو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوڑنے کا مطلب کیا ہے یعنی کس کس طرح جوڑا جائے اور کاٹنا کیا ہے اس سلسلے میں کچھ ہمارے جو طرز عمل اور طریقے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے قرآن و سنت سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ بدلے میں صلاح رحمی کرنا کوئی صلا رحمی نہیں ہے کہ صرف ان رشتہ داروں سے میل جول رکھنا جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں اور جو آپ سے کاٹے ہوئے ہیں ان کی پرواہ بھی نہ کرنا اور یہ سوچنا وہ بھی تو نہیں ہمیں پوچھتے تو اس لیے ہم کیا کریں ہم؟ نہیں آپ اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض وقت بہت دن تک کسی اپنی غفلت سستی کی وجہ سے ہم رشتے داروں کا خیال نہیں رکھتے پھر ہمیں ان سے ڈر لگنے لگتا کہ اگر آپ فون کیا تو آگے سے بہت سی باتیں سننی پڑے گی یا ملنے کے لیے گئے تو بہت برے پیش آئیں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں چھوڑیں جس دن کو موقع آیا تو پھر تو موقع کے انتظار میں رہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں اگر وہ اچھا نہیں بھی کرتے پھر بھی اپنی طرف سے کر لینا چاہیں اور معافی مانگ لینی چاہیے کیا ہم سے غلطی ہوئی بہت مصروفیت تھی آپ کا حال بہت دن سے نہیں پوچھ سکے اب آپ کیسے ہیں تھوڑی غصہ نکالیں گے اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے خاص طور پر اگر بزرگوں کو فون نہ کریں اور ان کا حال نہ پوچھے تو وہ ضرور اپنے دل کا جو ان کی فیلنگ ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں نبی صلی اللہ وے رحمی کرنا رحمی کرنا نہیں بلکہ صلاح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جا رہا ہو تب وہ رحمی کرے یعنی جب دوسرے اس سے نہ رکھنا چاہے وہ پھر بھی بنانا چاہے کئی بہنیں آتی ہیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی ہم معافی بھی مانتے ہیں ہم جاتے بھی ہیں لیکن وہ نہ آتے ہیں نہ کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں حضرت علی سے مربی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو یعنی اگر کوئی باتیں سنا دے تانے دے دے ڈان ڈپٹ دے تو کیا کرو اگنور کر دو تھوڑی دیر انسان خاموشی اختیار کر لے اپنی صفائیوں میں بھی بہت باتیں نہ شروع کر دے بعض ایسا ہوتا ہے کوئی اگر ایک چھوٹا سا اعتراض ہم پہ کر دیتا ہے تو ہم جواب میں ایک لمبی تقریر شروع کر دیتے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اصل میں اس نے آپ سے جواب سننے کے لیے نہیں شکوت کیا کہ وہ آپ سے کوئی وضاحت چاہتا ہے وہ تو صرف اپنے دل کے پھولے پھوڑنا چاہتا ہے تو پھوڑنے کو اور آپ اس سے جو تم سے رشتہ توڑے جوڑو اور جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو اور حق بات کرو چاہے اپنے خلاف ہی کی کیوں نہ جاتی ہو یعنی اپنی غلطی کو مان لو اب کہتے کہ ایک آدمی نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں کہ جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان سے نیکی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں میں ان سے بردباری تحمل سے پیش آتا ہوں وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو گویا ان کو جلتی ہوئی راک کھلا رہا ہے اور جب تک ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا تیرا کچھ نہیں بگڑتا اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ دوسری طرف سے اچھا سلوک نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں نہیں مجھے تو اچھا کرنا ہی ہے اور یہ گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے نا بازو ساس بہو کے جھگڑے میں اگر ایک فریق ہی اچھا ہو جائے یعنی مقابلے سے ہٹ جائے اور صرف تیری کوئی زیادتی کر رہا ہے تو جواب میں خاموشی اختیار کر لے یا اچھا جواب دے دے یا ایک معاف کر دے درگزر کر دے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کریں آپ نے فرما ستر دفعہ تو میں سوچتی ہوں اگر غلام کو ستر دفعہ معاف کرنا ہے تو جو اپنے ہی بچے اور بہن بھائی اور رشتے دار گھر میں ہوتے ہیں ایک گھر میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں ان کو تو اس سے بھی زیادہ دفعہ معاف کر دینا چاہیے لیکن اس کے لیے دل بہت بڑا چاہیے تو جتنا بڑا دل پھر انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے کیونکہ انسان صبر ہی تب کر سکتا ہے چھوٹے دل والے لوگ پھر صبر نہیں کر سکتے اور پھر چھوٹا دل اور چھوٹے کام پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا قرآن مجید میں آتا ہے واہ اب اللہ حوالہ تشری و بل والدین احسانہ و بال قربان کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتداروں داروں کے ساتھ والدین بھی رشتداروں داروں میں ہی آتے ہیں لیکن ان کو الگ تاکید کے لیے الگ سے ان کے لیے حکم آیا کیونکہ رشتے داروں میں سب سے پہلا درجہ والدین کا اور والدین میں سے بھی سب سے پہلا نمبر والدہ کا ہے ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے ارسلہ رحمی میں ایک اور چیز کیا آتی ہے ضرور یاد پوری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اضا وجال کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دینا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک اچھی بات سے اچھے رویے سے سلام دعا سے کسی بھی طرح اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا یا اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا یا اس کا قرضہ ادا کر دینا یا اس سے بھوک کو دور کرنا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا اور جس آدمی کو پی لیا باوجود اس اس کے کہ اگر وہ چاہتا تو غصے کو نکال سکتا تھا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا یعنی قیامت کے دن کا خوف اس کے اندر سے نکل جائے گا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یعنی اس کا کوئی کام کروانے کے لیے نکلا اس کے ساتھ یہاں تک کہ اس کا, یعنی کا کام کروا دیا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے جس دن لوگ خوف کا شکار ہوں گے اس دن وہ شخص ثابت قدمی سے کڑا ہوگا بے فکر مطمئن اور آج یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے تو ہم تنگ آتے ہیں کہ آ یہ روز ہی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور ان کے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے اور گھر میں ہی مسئلہ نگر ساس ہے ساتھ اور بیمار ہے آج اس کی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے آج اس کو کلان جگہ لے کے جانا ہے آج اس کے بہن بھائی آ رہے ہیں تو لوگ گھر میں بیٹھے تنگ ہونے لگتے ہیں کی کہ کیا روز ہی ان کا کام پڑ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اور میری تو اپنی کوئی لائف ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں بزرگ کتنا عرصہ زیادہ زیادہ ساتھ رہتے ہیں ہوں ان کے دن تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں دن تو اپنے بھی نہیں پتا کتنے ہیں بعض اوقات ان سے پہلے جوان چلے جاتے ہیں لیکن ان کو مہمانوں کی طرح رکھیں اور پیار سے رکھیں اور ان کی جاتیوں کو معاف کرتے رہیں اور چھوٹے چھوٹے ان کے کام کرتے رہیں دیکھیے جب انسان بڑا ہوتا ہے نا خود تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ کام جو ہم بھاگ دوڑ کے خود کر لیتے تھے وہ کتنے مشکل ہو گئے حتیٰ کہ بازو میں طاقت نہیں رہتی کہ کنگی کر سکیں نظر نہیں آتا کہ اپنے ناخن ٹھیک سے کاٹ سکیں اب اتنا اسٹرف ہو گیا جسم کہ اپنے پاؤں کے ناخن نہیں کاٹ سکتے صحیح طور پر خود نہا نہیں سکتے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ کسی کی مدد چاہتی ہیں اور جو ان چیزوں میں مدد دیتا ہے وہ اپنی آخرت سنوار رہا ہے وہ بھی کسی پر احسان نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کام چلنے سے آجز آ جاتے ہیں خود سے کھا نہیں سکتے چبا نہیں سکتے کتنے محتاج ہو جاتے ہیں دوسروں کے بزرگ لوگ لیکن جن کے پاس ہوتے ہیں وہ کبھی غصے سے دیکھتے ہیں ان کو کبھی پٹک پلیٹ رکھی کبھی ایسے دروازہ بند کر کے چلے گئے دن میں کتنی دفعہ ان کو ہرٹ کرتے ہیں اور کتنی دفعہ ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے ایک بوجھ ہو حالانکہ کام تو کر ہی رہے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں پکا کے بھی دے رہے ہیں کھلا بھی رہے, ہیں، و بھی رہے ہیں لیکن اخلاق سے نہیں کر رہے ہیں اپنا سارا گنہے اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیتیں دے کر ضائع نہ کرو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی جس بھی خدمت کا موقع دے دیکھے اللہ نے مختلف لوگ بنائے اور ان کے ذمہ مختلف کام لگائے ہم مشکل میں پڑتے پڑھتے جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنے لگتے ہیں فلاں کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے فلاں کو تو یہ پرابلم نہیں بھئی فلاں کو جب کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ہمیں تو نہیں آتی اس کے مسائل اور ہیں ہمارے مسائل اور ہیں اس کا امتحان اور ہے ہمارا امتحان اور ہے اس لیے اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے یعنی ایسا کوئی بھی کسی کی خدمت کرنی پڑے تو خوشی خوشی کریں تاکہ ایک ایک چیز آپ کے میزان حسنات میں درج ہوتی رہے پھر اسی طرح رشتے داری کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو خیر کی بات بتائی جائے نصیحت کی جائے ان کو کوئی اچھی چیز دی جائے یعنی کہ ہم اگر رشتے داروں کو توحفہ دیتے بھی ہیں تو یا کھانے پینے کی چیزیں دے دیتے ہیں یا کوئی کپڑے دے دیتے ہیں یا اور ٹھیک ہے وہ بھی دیتے لیتے رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ کوئی اچھی کتاب کوئی اچھی بات کسی اچھی جگہ درس وغیرہ سنوانے کے لیے لے جائیں یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دی جائے یا ان کو دینی رہنمائی دی جائے آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ واٹس ایپ گروپ بنائیں ساری فیملی کا اور اس میں اچھے آڈیوز چھوٹے چھوٹے پوسٹ کرتے رہیں اگر آپ کو ایسے کسی مدد کی ضرورت ہو تو اپنا نمبر آپ دے سکتے ہیں اپنا نمبر لکھوا سکتے ہیں کہ جس پر آپ کو قرآن مجید کی حدیث کے تفسیر کے چھوٹے چھوٹے آڈیو کلپ بھیجیں اور وہ آپ آگے سب کے ساتھ شیئر کر دیں تو اس سے بھی رشتے داری کا حق ادا ہو سکتا ہے مثلاً یہی لیکچر ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے حصے تو جو رشتے دار ناراض ہے اگر ان کو سنوا دیا جائے تو شاید ان کے بھی دل نرم ہو جائیں پھر اسی طرح رشتے داروں کو توحفے دینا ان کو خوش کرتے رہنا خاص طور پر اگر اللہ نے آپ کو ان سے زیادہ مال دیا اور اس میں آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ اور اور ان کے لیے کچھ اور مثلا اگر آپ نے عید پر اپنے بچوں کے کپڑے بنوائے اور آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کے کپڑے نہیں لے سکتے تو اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بھی لے لیں ویسے ہی لے لیں کیونکہ بچے جب آپس میں ملتے جلتے ہیں دیکھتے ہیں رشتے دار میں اکثر غور کرتی ہوں کیوں کٹ جاتے ہیں وہ بازو کا شرمندگی وجہ سے کٹ جاتے ہیں ہم ان کے مقابلے کے نہیں ہیں پھر ہمارے بچے ان کو دیکھیں گے تو ان کا دل خفا ہوگا تو بہتر ہے آنا جانا ہی کام کر دو نہ ہی جاؤ بس کسی مجبوری سے ملو تو ملو تو ایسی صورت میں جب آپ ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ آپ ہم سے کمتر ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قربا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا عدل کا احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا ایتا ذل قربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی یعنی وہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دل میں کوئی چیز رہ جاتی ہے تو تحفے کو دور کر کے محبتیں پھر سے جدید کر دیتے ہیں پھر پیدا کر دیتے ہیں پھر اسی طرح سلام کے ذریعے رشتوں کو تازہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلو ارحام ولو السلام اپنے رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو ان کو بیٹ رکھو چاہے سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یعنی سلام ہی کرتے رہو خصوصاً اگر قریب ہیں یا کسی مجلس میں ہیں تو خصوصی جا کے بیٹھنا سلام کرنا بزرگ ہیں سلام کے لیے حاضری دینا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کی بات کو حقیر نہ سمجھو خا اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ بات کرو یہ بھی نیکی ہے اور اس میں رشتے دار سب سے پہلے آتے ہیں پھر اسی طرح ایسے سلا رحمی نہ کرنا جو حق سے روکے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یا جو ایمان لائے ہو انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ خواہ تمہاری اپنی ذات اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے ویسے احسان کرنا ہے لیکن اگر کوئی غلط بات ہے یا وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں تو اس میں ان کا ساتھ نہیں دینا یہ بھی اللہ کا حکم ہے کیونکہ ظلم میں کسی کا ساتھ دینا خود ظالم بننا ہوتا ہے پرمایا و اضاء کل تم فادل ولو کا نزا قربا جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو قریبی رشتے ہی کیوں نہ ہو پھر اسی طرح دنیا کی خاطر کی گئی سیلا رحمی کا اجر کوئی نہیں ملتا یعنی جو صرف رسم و رواج کے طور پر اور دکھاوے کے طور پر صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں میں بہت سخی ہوں یا لوگ کہیں کہ یہ بڑا خیال رکھتی ہے اپنے رشتہ داروں کا تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ملتا جب تک کہ انسان اپنی آخرت کے لیے نہ کرے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ہمارے لیے پھر کیا ہے ہم تو سارے دینے والے ہی ہو گئے سلام بھی ہم کریں خدمت بھی ہم کریں مال بھی ہم دیں توفے بھی ہم دیں سارا کچھ ہم نے کیا ہمیں کیا ملا اور کریں بھی اللہ کے لیے دنیا کے لیے نہ کریں تو پھر کیا نتیجہ سب سے پہلی بات یہ کہ محبتیں ملتی ہیں اس سے سب سے بڑا پہلا فائدہ کیا ہے صلاح رحمی کرنے والے محبتوں سے محروم نہیں ہوتے ابن عمر سے روایت ہے کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. گھر اندر محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر حدیث میں آتا ہے کہ رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رسک میں بست ہو آپ کو پسند ہے کہ رسک زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے ہر شخص یہ چاہتا ہے جتنا بھی اس کے پاس ہو اگر اور ملے تو اور خوش ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ بس بس اب بہت ہو گئی نہیں جو چاہتا ہے کہ اس کے رسک میں مست ہو یا اس کی عمر دراز ہو عمر لمبی ہو اسے چاہیے کہ وہ رحمی کرے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسک اور عمر میں برکت ہوتی ہے ایک اور حدیث میں ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رسک میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلا رحمی کرے تو ماں باپ کا حق پہلے آتا ہے پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان نیکیوں میں سے جس کا سلا جلدی ملتا ہے جس کا بدلہ جلدی ملتا ہے دنیا میں ہی مل جاتا ہے فورن ملتا ہے مثلا آپ کو اپنے جاب کی طرف سے کاروبار کی طرف سے اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے آپ کا بچہ بات نہیں سنتا تو آپ اپنے والدین کی اور زیادہ خدمت خاطر شروع کر دیں اپنی ساس سسر کی اور زیادہ کیئر کرنا شروع کر دیں آپ کے بچے آپ کے مبردار ہو جائیں گے کیونکہ ہم بڑوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اثر اللہ تعالی اولاد میں دکھا دیتا ہے کیونکہ قطع رحمی ان گناہوں میں سے جس کا نقصان دنیا میں انسان کو نظر آنے لگتا ہے اور سلا رحمی ان نیکیوں میں سے جس کا فائدہ انسان کو دنیا میں ہی پہنچنے لگتا ہے صحیح ترغیب و ترغیب میں آتا ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و ہوتے ہیں لیکن جب وہ سلا رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں ان کی افرادی قوت میں کثرت ہو جاتی ہے یعنی yani بظاہر اگر وہ بہت دیندار نہ بھی ہوں لیکن سلا رحمی کی وجہ سے ان کے گھروں میں خوشحالی ہو جاتی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے تین چیزیں برحق ہیں حدیث میں آتا ہے جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد ضرور کرتا ہے بعض وقت کوئی ہم پہ تنقید کرتا ہے کو بات بناتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اس کو بھرپور جواب دیں منہ توڑ جواب دیں لیکن پھر اپ سوچتے ہیں کہ چھوڑے اس کام کا میں وقت ضائع ہوگا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا نفرتیں ہی بڑھیں گی اور وہ خاموش ہو جاتا ہے جواب نہیں دیتا اپنے اپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ایسے بندے کے لیے اللہ کی مدد ضرور आती किसी और के जरिए उसका دفاع करवा देता है नंबर جو آدمی سلا رحمی کے لیے سخاوت کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے اور نمبر جو اپنے اوپر کا دروازہ کھول لیتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھائے اللہ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے یعنی پہلا بھی اس کے لیے پورا نہیں پڑتا کیونکہ وہ انسان کے اندر فخر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر محتاجی آ جاتی ہے میرے پاس نہیں ہے نہیں ہے پورا نہیں پڑتا تھوڑا ہے تو وہ انسان کے اوپر نہیں آتا اور رشتے دار کو دینے کا دگنا اجر ہے دگنا ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین آدمی کو دینا صرف ایک صدقہ کا ثواب ہے اور جبکہ کرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور سلا رحمی بھی ہے یعنی اگر وہ مسکین اور فقیر ہیں تو ان پہ زکوات بھی لگتی ہے ماں باپ کو زکوات نہیں دے سکتے اور اولاد کو بھی نہیں دے سکتے لیکن باقی رشتہ داروں پر بہن بھائیوں پر اگر وہ مسکین اور فقیر کی کیٹیگری میں آتے ہوں تو ان کو زکات بھی دی جا سکتی ہے تو ان کو زکات دینے کا اجر بھی دگنا ہو جائے گا پھر اسی طرح سلامتی سے جنت میں جانے کا باعث صلاح رحمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو صلی رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے بے فکر ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی نئی رشتوں کو جوڑ کے رشتہ رشتوں سے کاٹی ہوئی ہے بول چال بند ہے آنا جانا بند ہے کوئی اچھا سلوک نہیں تو پھر اس کا نقصان کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ لانت والا فیل ہے قرآن مجید الرات کیا 25 میں آتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے لانت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے یعنی آخرت کا گھر ان کے لیے پھر اچھا نہیں یعنی ظاہر اگر جنت نہیں تو پھر درمیان میں تو کوئی چیز نہیں دوسری جگہ پھر جہنم ہی بنتی ہے قیامت کے قریب بھی نشانی ہے کہ لوگ رشتوں کو کاٹ دیں گے یعنی رشتوں کی پرواہ نہیں کریں گے جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا اور جس نے رشتوں کو جوڑا اللہ اس کو جوڑ دے گا اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے قطع رحمی ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم کے آمال ہر کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے یعنی جو رشتوں کو کاٹتا ہے اس کی دوسری لے بھی قبول نہیں ہوتی جو رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا اس کے باقی لے کا اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطعۂ رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا ببال دیکھ لے گا یعنی اس کی شامت آئے گی کسی نہ کسی شکل میں اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے اور رشتے داروں سے کاٹنا نہیں چاہیے تین دن سے زیادہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تعلق کاٹے اگر دونوں ہی تین دن سے زیادہ قطا کلامی کیے رہے تو جب وہ اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے اور جو پہلے رجوع کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اس لیے کبھی یہ نہ سوچا کرے کہ وہ تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو میں سلام نہ کروں نہیں جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان یعنی اس کے پیچھے شیطان ہوگا اور اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں کبھی کٹھے نہ ہو سکیں گے یعنی اگر اور احمد کی وجہ سے جنت میں چلے بھی گئے تو کٹھے نہ ہو سکے گے پھر اسی طرح قطع رحمی خون بہانے کے مترادف ہے پہنی. بعض اوقات تو اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے گویا دوسرے کو قتل ہی کر دیا جس کو وجود ہی ختم کر دیا پھر ناراضگی کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑے رکھے جس نے تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا تو اس کے لیے پھر آپ دیکھیں سب سے پہلے تو قبر کا حساب کتاب ہے اور قبر کی آگ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے تو بندہ کسی نہ کسی طریقے سے بہانے سے سلام دعا معافی تلافی کوئی نہ کوئی میسج اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے بہت دفعہ انسان منہ سے نہیں کچھ بول کے کہہ سکتا تو آڈیو میسج بھیج دیں واٹس ایپ پہ آڈیو میسج بھیج دیں سلام دعا کر لیں حال چال پوچھ لیں دوسرے کو ضرورت پوچھ لیں تو اس سے بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ رحمی ہوتی رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل پلسرات پر دائیں اور بائیں جانب پڑے ہوں گے تو جو, جو بندہ بھی پل پلسرات سے گزرے گا آخری مرحلہ ہے نا جنت میں جانے سے پہلے پل سے گزر کے جائیں گے تو اگر رشتے کاٹے ہوئے تو وہ کھینچ لیں گے جاننا میں واپس آگے نہیں گزرنے دیں گے جنت میں داخل نہ ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صرف تھوڑی سی دنیا کی باتوں کو محسوس کر کے اپنے رشتوں سے کاٹے نہیں پھر امام نبی کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنے میں سب سے پہلے نیک ماں کے کی ساتھ ہی جائے بعض یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت پیار کرتی ہیں اور بعض مائیں بہت بے نیاسی ہوتی ہیں انہیں پوچھتی تو ایسی صورت میں وہ پوچھے کہ نہ پوچھے وہ خیال کرے کہ نہ کرے آپ خود خیال کرتے رہیں آپ خود کال کرتے رہیں خود ملنے کو جاتے رہیں فرمایا پھر باپ پھر اولاد ابھی ترتیب یاد رکھیے پھر دادا دادی نانا نانی پھر بھائی بہن آتے ہیں سب سے پہلے ماں, پھر باپ, باپ پھر باپ. دادا دادی نانا نانی پھر
0: بائی.
1: پھر بہن بھائی اور اگر اولاد ہو تو ماں باپ کے بعد پھر اولاد اولاد کا تو کوئی کہے نہ کہے وہ تو منہ بھی نہ دکھائے تبھی ہم ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں اس لیے ان سے تو کسی سے پوچھ کے چل رہا بھی نہیں کرنی ہوتی وہ ہم سے بھاگتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں فرمایا پھر باقی کے سارے محرم رشتے دار جیسے چچا کھپی ماموں خلا وغیرہ جو جتنا قریب بھی ہے اس کو اتنا مقدم رکھیں اسی طرح والدین کی طرف سے رشتوں کو باقی رشتہ داروں پر مقدم رکھا جائے گا یعنی yani دادا دادی کے بہن بھائی ہیں یا نانا نانی کے بہن بھائی ہیں پھر وہ زیادہ حقدار ہیں یعنی yani اپنے بہن بھائیوں کے بعد پھر رحم کے رشتوں میں غیر محرم کے ساتھ نیکی کی جائے جیسے چچا کا بیٹا بیٹی مامو خالہ ان سب کے بچے پھر سسرالی رشتے دار یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی پھر جیسے نندے وغیرہ ہیں اور جٹھانی وغیرہ اور جو بھی رشتہ آتے ہیں تو یاد رکھیے اپنے ماں باپ ہوں یا شوہر کے ماں باپ ہوں اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا حق ان کا ہے شادی کے بعد عورتیں اپنے گھر سے تو نکل آتی ہیں تو پھر ان کے گھر میں ان کے ساس سسر ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ساس سسر کی خدمت ہم پہ فرض نہیں جس نبی نے ہم کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا حکم دیا کہ آپ کو یہ فکر پڑ گئی کہ کہیں ان کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے تو کیا وہ یعنی کہ یہ کہے گا کہ تم ساس سسر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ساس سسر ماں باپ کے درجے میں آتے ہیں اور وہ انڈرسٹڈ ہے اس لیے الگ سے بول کے ان کا نہیں بتایا گیا کہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اپنے ماں باپوں یا شوہر کے ماں ہو اور ویسے کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ آپ سب بھی مائیں ہیں میں بھی ماں ہوں ہم کتنی محبت سے اپنے بیٹوں کو پالتے ہیں اور بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو پالنا مشکل کام ہے قابو نہیں آتے ان کو پڑھانے میں ان کو کھلانے میں ان کو سمجھانے میں ان کی جوانی کی حفاظت کرنے میں ان کے لیے دعائیں کر کر کے ان کی جاب ان کا کاروبار ان کی شادی کتنا کچھ ایک شادی تک ایک ماں کتنی قربانیاں کرتی سب ماں کو پتا ہے پھر جب شادی ہوتی ہے اور بیوی آتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ تو ماں باپ کو شکل بھی نہ دکھائے ناحک بات نہیں کیا یہ جائز ہے پھر طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے سے نہیں وہ اس کو سکھا دیتے ہیں وہ وہاں سے آتا ہے تو اس کا موڈ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اب اس کی شادی کر دی اب اس کا گھر ہے اب اس کو خوش رکھنا ہمارا فرض ہے تو نہ بیوی بی کی برائیاں بیٹے کے سامنے کرے وہ خود بھی دیکھ لے گا تو یہ جو غیبت کلچر ہے نا کہ ادھر کی بات ادھر چگل خوری بس آئے گھر اور ملاقات ہو تو بیوی بی کا حال پوچھتے ہی اس کی خامیاں خرابیاں برائیاں سامنے کرنا یہ اس سے آفتیں آتی ہیں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے ہسبینڈ وائف کو خود آپس میں نبٹنے دینا چاہیے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خود اپنے تعلقات اور بانڈنگ بہتر کریں والدین کو اچھی دعائیں دیتے رہنا چاہیے اور بچوں کو ماں باپ کی خدمت ہی کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ان کا حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے نافرمان والدین بھی ہوں ان سے بھی سلا رحمی کرنی ہے کیونکہ بازوقت ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہمارے ماں باپ یہ کرتے ہیں سود لیتے ہیں حرام کام کرتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں جی ہاں ابو هررہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن عبی بن شلول کے پاس سے ہوا۔ وہ جھاڑی کے سایہ میں تھا۔ اس نے کہا ابنے ابھی کبشہ نے ہم پہ غبار اڑایا ہے۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اور ذات کی جس نے آپ کو عزت دی اور آپ پر اپنی کتاب نازل کی اگر آپ چاہے تو میں باپ کا سر کڑا دوں کہ اس نے آپ کی بے کی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر اور اس سے سے پیش آ۔ عبداللہ بن کا رئیس تھا؟ یعنی عبداللہ بنو بھائی اس کے بیٹے کو آپ تلقین کر رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا وہاں بھی آپ ایک اچھی بات دے رہے ہیں تو ماں باپ کسی کے کیسے بھی ہو چور ہوں ڈاکو ہوں کچھ بھی ہو مجرم ہو لیکن اولاد کا کام کیا ہے کہ وہ اپنا فرض پورا کرتی رہے اور ان کو نصیحت کرے سمجھائے اس نے سلوک کرے ان کی ضرورت پوری کرے اور اس ہو سکتا ہے کہ ضرورت پوری کرے تو انہیں چوری ڈاکے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے پھر مشرق والدینل رحمی کرنا حضرت اسمہ جو تھی ان کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی تو وہ مدینہ میں ان کی والدہ آئیں کچھ مالی مدد کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گی پھر مدد کروں گی تو آپ سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے اور کچھ مدد چاہتی ہے تو کیا میں مدد کر دوں آپ نے فرمایا سلی اما کی اپنی ماں کے ساتھ صلاح رحمی کرو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ حرن علیہم اکو کل امہات. اللہ نے تم پہ ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے یعنی اچھا سلوک بھی کرنا ہے اور دوسری طرف برے سلوک سے بچنا بھی ہے اسی طرح فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے تو صرف ماں کو ہی نہیں خوش کرنا باپ کو بھی راضی کرنا ہے پھر اگر والدین نہ ہو تو والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے ابن عمر کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں نے ایک آرابی ملا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس سواری تھی سواری کے ساتھ ایک گدھا تھا جب ایک اپنے اونٹ سے تنگ آتے تو گدھے میں بیٹھ جاتے چینج کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ ایک تھک بھی جاتا ہے انسان تو پھر کیا ہوا کہ ان کے سر پہ ایک اماما بھی تھا سواری بھی تھی تو راستے میں ایک بدلو ملا تو انہوں نے کیا کیا اپنا اماما بھی اتار کے دے دیا اور اپنی سواری بھی دے دی تو ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ یہ شخص میرے باپ کا دوست تھا ان کے پاس آتا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا یعنی اگر اپنے والد فوت ہو گئے تو والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور اس کا اس دیہاتی کا باپ عمر کا دوست تھا رضی اللہ عنہ پھر اسی طرح شوہر کے ساتھ احسان شوہر کا بیوی کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی تو ایک سسرالی یعنی کہ رشتہ ہے نا اللہ نے ایک نکاح کے رشتے میں دونوں کو پرویا ہے اس لیے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نے سلوک کرنا بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی بی کے حق میں اچھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے اچھا ہوں بیوی بی پر خرچ کرنے کو صدقہ کرار دیا اس پر اجر ملے گا اور پھر بیوی کو پانی پلانے پر بھی اجر ہے یعنی اگر شوہر بیوی کو پانی کا گلاس لا دیتا ہے پانی لا دیتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا پھر بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی صلاح رحمی میں آتا ہے حضرت آشا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ دوستی کر لی جائے یہ سلسلہ نہیں شروع کرنا تو حضرت خدیجہ تو فوت ہو گئی تھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھتے تھے حضرت انس کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے فلاں کو دے آؤ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی فلاں کو دے آؤ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی تو اپنی بیوی کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے پھر اسی طرح دیگر رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک وہ اول الرحام بھم اولا بافی کتاب اللہ ان اللہ شعی ال اور رشتے دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو رشتے داروں کے ساتھ احسان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں مال دے کر ان کے ساتھ سلا رحمی کرنا ان کی حاجتوں میں ان کی مدد ان کی تکلیف دور کرنا خندہ پیشانی سے ملنا ان کے حق میں دعائیں کرنا ان سے ملاقات کو جانا تحائف دینا انہیں اپنے گھر دعوت پہ بلانا ان پر خرچ کرنا شفقت و نرمی سے پیش آنا چہرے پر بشاشت رکھنا ان کا احترام کرنا اور ہر وہ کام جس کے ذریعے سے تعلق خاص طور پر ان رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو پوشیدہ دشمن ہو جو کبھی خوش نہ ہوتے کبھی راضی نہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتے دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی وجہ سے تم سے منہ مو موڑتا ہے یعنی اس کے دل میں کوئی حسد ہے برس ہے نہیں پسند کرتا تمہیں. کسی بھی وجہ سے اس کو دیتے رہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر اسی طرح رشتے داروں سے مال روکنے والے کے لیے سخت وعید بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتے دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں کنجوسی برتتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا جسے شجا کہتے ہوں گے اور اسے اس آدمی کا توق بنا دیا جائے گا یعنی ہمارے پاس ہے ایکسٹرا ہے لیکن ہم اپنے ضرورت مند رشتہ دار کو نہیں دے رہے تو یہ اس کا نقصان ہے پھر یہ ہے کہ رشتہ داروں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور دعا میں اللہ اللہ بین کلو اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور ہمارے تعلقات درست فرما دے ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے کیونکہ ہر خاندان ہر گھر میں جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے یہ بڑا ہیومن نیچر میں ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو صبر کے ساتھ پیار کے ساتھ معاملہ کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے اب آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ کا جی آپ فرمائی
0: کرنا
1: کیوں نہیں ملنا چاہتا آپ ان کو کچھ نہ کچھ بھیج دیا کریں کوئی کسی شادی غمی پر کچھ نہ کچھ لیکن ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ جائیں کبھی کبھار جانا بھی ٹھیک ہے ان کے لیے دعا کر دیا کریں دیکھیں سلا رحمی کرنے والے طریقوں میں سے ایک طریقہ دعا بھی ہے جب وہ اسے بول کے کوئی کہے ہمارے گھر نہ آؤ تو پھر ان کی ہدایت کی دعا کریں جی اور کوئی سوال کرتا ہے کوئی اور ان کا خیال رکھنے والا نہیں نہیں کہ پھر اس معذور انسان کا تو ہر ایک پر ہک ہوتا ہے جی نہیں جب ان کا کوئی اور خیال رکھنے والا نہیں ہے تو آپ اپنے بال لنگے نہ ہونے دیں اپنے جسم کا سطر وغیرہ ڈھک کے رکھے ان کو کھانا دیں ان کی ضروریات پوری کریں ان کے لیے کوئی ایسا خدمتگار رکھ دیں تو اس میں انشاءاللہ شاء حاضر ہے کیوں نہیں جی <سؤال> ہاں جی آپ <سؤال> کی <آجی سؤال> <سؤال> 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 طرف سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوگا اور باقی ساری ذمہ داری ان پر آ جاتی ہے آپ اپنا دل بڑا رکھیں اور جب موقع بلاتے رہے باقی ان پہ چھوڑ دیں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں لڑائی میں یا کیا کیا بس سے کام لیں اور یہ ہے کہ بہت زیادہ بات چیت نہ کریں اگر ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ملا جائے لڑائیاں شروع ہو جائیں بس وہ یہ چاہتے ہیں نہیں پھر انسان خود محتاط رہے کم ملے زیادہ نہ ملے پاس ڈاکٹر
0: صاحب مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے پندرہ منٹ تک پتا نہیں تھا کہ میں نے آپ سے ملاقات ہوئی ہے میرے گھر پہ روزانہ آپ کی تو مجھے میں یقین میں
1: نے نماز پڑھی ہو اور میں سچ دن میں, میں اتنی الفظ شرار تھی کہ مجھے پندرہ منٹ تک پہلے پتا نہیں تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہونے کسی نے مجھے بتایا اور میں بس میں نے گھر لو کیا اور میں پہنچ گئی الحمد تو so, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری پہلی دفعہ میری آپ اللہ تعالیٰ اپنو کی کوششوں میں بہت برکت ڈالے اور جو کچھ آپ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیع کتاب پر السلام علیکم میں یہ کہنا ہوں جیسا کہ آپ فرما رہے تھے آپ اپنی طرف سے بول پڑے باقی وہ ٹھیک ہو یا نہ ان کا ذمہ میں جی آپ کرتی نہیں کبھی کبھی کر لیا کریں اس کا مطلب یہ کہ ناراض ہو کے تین دن تک نہ رہیں ٹھیک ہے کال تو جب دل چیک کریں جی جی فرمائیے کوئی بات نہیں جو دل پہ بات ہے نا اس کو زبان میں نہ لائے تو حساب نہیں ان کا سوال یہ کہ معاف کرنے کے بعد بھی دل میں کوئی بات رہ جاتی ہے بڑی قدرتی بات ہے ہم انسان ہیں ہمیں چوٹ لگتی ہے تو اس کا اثر رہ جاتا ہے زخم بھی ہوتے ہیں تو نشان رہ جاتے ہیں لیکن یہ کہ ان کو ان باتوں کو جو دل میں رہ گئی ہیں زبان سے بول بول کے کسی کو نہ کہیں ٹھیک ہے اور دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی صاف کر دے تاکہ ہم خوش باش رہا کریں
0: جی
1: جی معافی ہوگی بالکل آپ نے معافی مانگ لی معافی ہو گئی جی آپ فرمائیے اس چادر لے لیں اکیلے بیٹھیں ہنسی مذاق نہ اپنے کام سے کام رکھے الحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا اور اس کی بہترین جزا عطا فرما جو بہنیں یہاں آئی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما اللہ ہم سب نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما تو ہمیں اچھا ایمان دے اچھا اخلاق دے اچھے معاملات کرنے سکھا یا اللہ ہم سب کو ان کاموں کی توفیق دے جن سے راضی ہو جائے ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما اللہ ہمارے شہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین تو ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور برائی سے محفوظ رکھ اللہ نے ہمارا انجام ہر چیز میں اچھا کرنا ہمارا اختتام اچھا ہو یا اللہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ پیدا کر دینا. یا رب العالمین تو ہمیں قبر میں روشنی عطا کرنا میدان حشر میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا جنت الفردوس میں بلا حساب کتاب داخل کر دینا اور اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا ربنا تقبل منا منہ کا سمی العالیم السلام علیکم الله